0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Unternehmensplanung Teil 2 Im ersten Teil führten wir bereits aus, dass der Planungsprozess selbst Das heißt, dass Beschäftigen mit der Unternehmenszukunft, nein besser, mit Ihrer Unternehmenszukunft, ein wesentlicher Bestandteil einer guten Unternehmensführung ist. Im heutigen Beitrag möchten wir beleuchten, woraus dann betriebswirtschaftlich ein vernünftiger operativer Planungssatz, so möchte ich ihn mal nennen, für die nächsten Jahre bestehen sollte. In dem Zusammenhang auch, welche Fragen zur Wissenserforschung bezogen auf Ihre Zukunft bei künftigen Planungen oder Planungen der Unternehmen Zukunft zu stellen sind. Wir empfehlen Ihnen, wenn Sie eine operative Planung für die nächsten Jahr aufstellen, folgende Komponenten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes also vernetzt zu planen. Planung Ihrer Ertragslage für die nächsten Monate, das sollte wirklich auf Monatsbasis basieren. Aggregation dieser Monatswerte auf Jahresbasis, so dass Sie beispielsweise das laufende Jahr und sagen wir mal noch zwei bis maximal drei Folgejahre planen können. Ableitung der monatlichen Finanzplanung. Und diese Finanzplanung kann dann letztendlich nur auf Basis der Ertragsplanung entstehen, denn die stellt die Grundlage dar. Und dann können wir als letzten Schritt noch dazu packen, eine Bilanzplanung, die eigentlich nur die Ertrags- und Finanzplanung aggregiert. Wichtig dabei, sämtliche Planungen sollten nicht isoliert betrieben werden, sondern es besteht natürlich ein enger betriebswirtschaftlicher Zusammenhang. Also nur Ertrag planen und dann irgendwann mal Liquidität planen, aber es sind zwar völlig verschiedene Systeme, das, das kann es nicht sein. Lassen wir uns einmal über eine vernünftige Schrittfolge bei Planung unterhalten. Der erste Schritt wäre, planen Sie Ihre Ertragslage, am besten auf Basis der Monate in der nächsten Zeit. Und das Ganze kann Sie ja später auf Jahresbahnen noch aggregieren oder Sie nehmen Software-Tools dazu, die das sowieso schon machen. Wenn Sie die Ertragslage stehen haben, planen Sie dann die Finanzlage. Wichtig, die Basis bildet die Ertragslage. Also da kommen zum Beispiel die Einnahmen her, die ja irgendwo aus den Umsätzen gedreht werden müssen, aber auch die Vortragswerte bitte aus der letzten Bilanz nicht vergessen. Ich darf ein Beispiel nennen, die Debito und Vorträge, das heißt die offenen Forderungen. Die werden ja künftig dann auch hoffentlich zur Einnahmen werden. Als vorletzten Schritt, das wird dann die Ableitung der Bilanzplanung. Und die macht eigentlich nur eins, sie aggregiert die Ertragsplanung und die Finanzplanung zusammen, sodass man die Bilanzplanung eigentlich sehr einfach ableiten kann. Was nicht passieren darf, ist, dass die Ertrag Liquidität und Bilanz unabhängig voneinander planen, denn die Positionen gehören ja zusammen. Später, auch da werden wir in einem Beitrag noch eingehen, ist es natürlich sinnvoll, auch einen Solistabgleich monatlich zu erstellen. Das heißt, Sie legen die aktuellen BWA-Zahlen Ihres Unternehmens, natürlich mit der Sonnen- und neben die Planzahlen, schauen mal, ob der Korridor passt oder wo es Abweichungen gibt. Und spannend ist vor allen Dingen mal zu überlegen, woraus die Abweichungen resultieren wie man damit umgehen kann und welche Konsequenzen sie dann für Unternehmen ziehen müssen. Wir wollen in diesem Beitrag die Ertragsplanung einmal in den Fokus setzen und dort, nennen wir es mal, einige Punkte thematisieren. Ich nenne es mal Gewissenserforschung. Die Planung ist ja nicht Selbstzweck, sondern Ziel ist es ja, sich mit Unternehmen zu beschäftigen. Und das bedeutet auch, dass man sich viele, vielleicht unbequeme Fragen stellen muss, stellen kann, die am Ende bedeuten, wie wird es in den nächsten Monaten, Jahren weitergehen, jetzt in unserem Fokus, bezogen auf die Ertragsplanung. Diese Auflistung der Fragen ist natürlich nicht abschließend. Sie soll aber zeigen, in welchem Bereich geforscht werden muss, Gewissenserforschung war ein Thema, um am Ende eine gute Planung zu erstellen. Ich darf ein paar Gewissensfragen oder Fragen zur Gewissenserforschung einmal nennen. Mit welchen Produkten, Dienstleistungen, Filialen oder Kunden soll der Planumsatz erzielt werden? Es empfiehlt sich übrigens hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Matrix zu erstellen, beispielsweise, wo Sie den Umsatz einmal nach Produkten, einmal nach Filialen oder auch nach Kundengruppen usw. So erstellen können, sodass man am Ende ein gutes Korsett hat zur Umsatzherleitung. Zweitens kann der Umsatz hinsichtlich der Kapazitäten im Hinblick auf den Maschinenpark, die Personalausstattung, die Lagerflächen und so weiter überhaupt erzielt werden? Drittens, ist die Umsatzprognose auch im Hinblick auf die Marktseite, ich meine hier beispielsweise Konkurrenzsituationen, Konjunkturprognosen, allgemeine Wirtschaftslage und so weiter überhaupt realistisch? Viertens, wo notwendige Preisveränderungen im Absatzmarkt, aber auch am Beschaffungsmarkt planerisch berücksichtigt, Übrigens gerade aktuell, Sie kennen das, wo die Einkaufspreise so weglaufen, ist dieses Thema laufende Preisanpassung wahnsinnig wesentlich, denn wenn Sie erst später die Verkaufspreise anpassen, sich zwischenzeitlich aber der Einkaufspreis x-mal erhöht hat, dann ist Ihre Spanne, die Sie ja mal kalkuliert haben, schlicht futsch. Ist die eingeplante Handelsmarge, das heißt der Deckungsbeitrag 1, im Vorjahresvergleich auch unter Berücksichtigung der Marktprognosen überhaupt realistisch? Auch darüber muss man in Ruhe einmal philosophieren. Wurde sichergestellt, dass Preiserhöhungen auf der Einkaufsseite auch entsprechend durch Gleitklauseln in den Preisen weitergegeben werden können. Ganz wichtiges Thema. Siebtens wurden mögliche Lieferengpässe bei den Beschaffungszeiten auch ausreichend berücksichtigt ist ja ein Riesenproblem aktuell, dass Sie nirgendwo die entsprechenden Waren bekommen und damit auch Liefertermine nicht halten können. Wie gehe ich mit Kunden um? Alles Themen, die hinten dran stehen. Wurden anstehende Personalveränderungen der Belegschaft auch ausreichend in der Planung berücksichtigt? Sind tarifliche Lohnsteigerungen zu erwarten, auch in der Höhe entsprechend eingeplant? Haben Sie die eingeplanten Sachaufwendungen hinsichtlich möglicher Kostensteigerungen nochmal verifiziert oder zumindest gegengerechnet. 11. Wurde eine ausreichend dimensionierte Kostenreserve berücksichtigt? So, wie sagt es so schön, ein paar Mark für Unvorgesehenes schadet sicherlich nicht. 12. Wurden die eingeplanten Zinsaufwendungen anhand der zu erwartenden Mittel beziehungsweise langfristige Verschuldung abgeschätzt. Gerade übrigens Banken schauen da sehr stark drauf, dass sie über Zinsen und Tilgung tatsächlich mit ihren Plänen übereinstimmen. Sonst wird die Planung direkt als unseriös und nicht aussagekräftig abgetan. Zum Thema Steuern, 13. Wurden die Steuern von Einkommen ertragt, das heißt Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer, tatsächlich prozentual eingeplant und damit auch einen Plan Steuersatz hinterlegt oder wurden nicht, was wir oft feststellen, die Steuer nur anhand der Vorauszahlung veranschlagt? Wäre planerisch bezogen auf die Ertragsform zumindest falsch. Sind Umstrukturierungsmaßnahmen im Unternehmen geplant, die Auswirkungen auf die Ertragssituation haben werden? Wenn ja, sind diese ausreichenden Zahlen berücksichtigt worden? Noch eine letzte Frage 15 sind die wesentlichen Planungsprämissen in der Ertragsplanung in nachvollziehbarer Weise dokumentiert worden, sodass auch in Zukunft die Planzahlen nachvollzogen werden können. Ein ganz wichtiger Punkt übrigens. Um es zusammenzufassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich sind die oben angeführten Fragen nicht vollständig. Es gilt aber wieder einmal mehr, dass mit mal kurz und mal schnell zwischen zwei Terminen eine gute Planung nicht erstellt werden kann. Zudem, die Fragen, die wir genannt haben, betreffen nur die Ertragsseite. Ein ähnlich umfangreicher Fragenkatalog ist aber auch, nennen wir es mal als Gewissenserforschung, für die Finanzplanung abzuarbeiten. Dazu werden wir uns später nochmal äußern. Eines, denke ich, müsste klar geworden sein. Diese Fragen, aber auch anderes, weil nur eine Auswahl, bewirken letztendlich dass Sie viele Bereiche Ihres Unternehmens hinsichtlich der Zukunftsaussichten gedanklich durchforsten müssen und dies ist eine oftmals unterschätzte, aber sehr wichtige Nebenwirkung der Planung. Na, haben Sie einige Ideen enthalten, welche Aspekte für eine gute Ertragsplanung relevant sein sollten? Sie lachen? Super, so war es auch gedacht. Es sollte Anhaltspunkte geben, dass Sie nachdenken und nicht die Idee, diese Punkte so stur abzuarbeiten. Bleiben Sie einfach dabei. Im nächsten Beitrag werden wir ein ähnliches Szenario noch einmal zum Thema Finanzplanung erstellen. Und ich bin sicher, auch da bekommen Sie weitere Anregungen, in dem Fall dann zur Finanzplanung. Bleiben Sie einfach am Ball. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schaff.